0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana faço uma retrospectiva sobre o fenómeno televisivo A Guerra dos Tronos. Refletindo sobre os seus primeiros seis anos, em antecipação da recém estreada sétima e penúltima temporada. O episódio de hoje é constituído por textos publicados originalmente na Take Cinema Magazine. Podem encontrá-los em www.take.com.pt onde encontram também críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Na dita época de ouro da televisão norte-americana, quando a oferta de ficção narrativa supera largamente a procura, tanto em quantidade como em qualidade, na verdade não há horas suficientes no dia para ver tudo o que é produzido, e a relação dos espectadores com os conteúdos televisivos mudou radicalmente, em função dos serviços de streaming, vídeo on-demand e lançamentos de temporadas completas de uma só vez, a Guerra dos Tronos é um fenómeno de popularidade por qualquer prisma que se analise, Baseado na saga de fantasia escrita por George R. R. Martin, As Crónicas do Gelo e Fogo, a série tomou para a sua designação genérica o título do primeiro capítulo, A Guerra dos Tronos, e, como fogo encarou uma seca, alastrou o culto fervoroso que Martin gozava a uma popularidade de dimensão mundial. Os espectadores mais incautos depressa descobriram aquilo que os fiéis leitores há muito sabiam, Aqui não se aplicam as habituais lógicas narrativas e tudo pode acontecer. Os heróis não estão a salvo e os vilões, por vezes, muitas vezes mesmo, saem vitoriosos. As intrigas políticas e as traições são tão ou mais empolgantes do que as batalhas. E as línguas mais afiadas e mortíferas que espadas. A Guerra dos Tronos é um jogo e neste jogo ou se morre ou se vive. Não há meio termo. Em retrospectiva, a adaptação televisiva de A Guerra dos Tronos parecia uma aposta óbvia e ganhadora. Mas quando David Benioff e D.B. Weiss se lançaram nesta aventura, nem tudo correu bem à primeira. Depois de convencerem Martin que eram verdadeiros fãs da sua obra, ao responderem acertadamente à pergunta sobre a verdadeira identidade da mãe de Jon Snow, uma das personagens centrais mais populares, a dupla optou pela televisão para garantir que podiam desenvolver devidamente a escala épica dos livros e manter as copiosas quantidades de sexo, violência e profanidade existentes no texto original. O canal que acolheu o projeto foi o HBO. Em 2009, é filmado um piloto que foi muito mal recebido, numa projeção privada para os executivos do estúdio. Estes ordenaram filmagens adicionais e extensivas alterações, incluindo no elenco. O resultado foi um piloto praticamente novo. Apenas sobreviveram 10% das filmagens originais. Desta vez os executivos ficaram satisfeitos e confiantes. Para dar vida à imensidão de personagens, foi reunido um elenco que juntou um conjunto de atores experientes com nomes menos consagrados, que aproveitaram a oportunidade para dar corpo às figuras mais populares do universo literário. Sean Bean foi a escolha perfeita para encarnar o íntegro Eddard Stark, o seu estatuto de veterano, a encobrir a manobra de diversão reservada para o final da primeira temporada. Charles Dance... Carice Van Houten, Stephen Delane, Lane, Ian Glenn ou Diana Rigg eram nomes conhecidos que, por certo, não defraudariam. Mas a Passadeira Vermelha estendeu-se a um conjunto de nomes que há sete anos eram totais desconhecidos e agora, graças à Guerra dos Tronos, são nomes reconhecidos mundialmente. Kit Harrington, Emilia Clarke, Sophie Turner, Nikolai Waldo, Maisie Williams, Wendeline Christie ou Natalie Dormer não terão dificuldade em arranjar trabalho no dia em que ficar definido o destino do Westeros. Mas os trunfos mais valiosos do elenco acabariam por se revelar ser Peter Dinklage, como Tyrion Lannister, e Elina Headey como a sua irmã Cersei. Ambos são atores de exceção que elevam todas as cenas em que participam. Apesar do preconceito que persegue Tyrion, Dinklage oferece-lhe uma dignidade e inteligência perante a loucura à sua volta que o torna, na personagem que nos ancora, sempre que perdemos pedras importantes do elenco ao longo da narrativa. Hedy, apesar de não corresponder fisicamente à descrição de Cersei nos livros, é de uma ambição feroz, raiva mal contida e motivações ambivalentes de tal forma que transformou a personagem numa criação onde a sua interpretação é essencial ao ponto de ser agora impossível imaginar Cersei de outra forma. O objetivo inicial era a adaptação de um livro por temporada, se o leitor acompanhar a saga na sua edição portuguesa da saída de emergência, tem de converter cada título original em dois livros na nossa língua da seguinte forma. A Game of Thrones, de 1996, corresponde a A Guerra dos Tronos e A Muralha de Gelo. A Clash of Kings, de 1998, corresponde a Fúria dos Reis e O Despertar da Magia. A Storm of Swords, de 2000, corresponde a Tormenta de Espadas e à Glória dos Traiadores a Fist for Crows, de 2005, a O Vestim dos Corvos e o Mar de Ferro. E, finalmente, a Dance with Dragons, o último livro de 2011, corresponde à Dança dos Dragões e Os Reinos do Caos. O desafio com que os responsáveis da série se depararam teve que ver com o famoso ritmo lento da escrita de George R. R. Martin. O autor prometeu mais dois volumes da sua saga, o que significava que, ao fim de cinco temporadas a série corria o risco de ultrapassar o material de base. Parafraseando-o, escrever o novo livro é como construir carris enquanto ouvimos o comboio a aproximar-se. Nos dois primeiros anos, o plano foi cumprido, a um ritmo de um livro por temporada, constituída por dez episódios cada uma. O épico terceiro volume, e o melhor da série, A Storm of Swords, foi dividido pelas temporadas 3 e 4, Claro que a contabilidade não é exata, pois a cronologia convoluta de Martin não se padece com estas mundanas sistematizações. E à sexta temporada, a mais recente, para além das inúmeras alterações narrativas introduzidas na adaptação à televisão, Benioff e Weiss viram-se na posição de ultrapassar o texto da obra de Martin, aventurando-se para território desconhecido. A adaptação de As Crónicas de Gelo e Fogo seria sempre um desafio, não só pelo folgo épico da construção do Universo, incluindo dezenas de personagens habitando reinos com uma profunda ligação ao seu passado histórico e cultural, como pela complexidade narrativa da estrutura de capítulos criada por Martin, onde diferentes linhas da história convivem lado a lado com diferentes ritmos cronológicos. Se a primeira temporada é relativamente fiel ao primeiro livro, com alguns pequenos ajustes, rapidamente a série vai-se afastando do texto original num conjunto de pormenores que vão dando lugar a alterações significativas mais à frente. Mas deixem-me partilhar um segredo. A série é melhor por isso. A verdade é que Martin parece ter-se perdido na imensidão e complexidade do mundo que criou e os argumentistas da adaptação, maioritariamente os dois criadores da série, procuraram sempre encurtar e economizar personagens e acontecimentos de forma a encontrar sinergias previamente inexistentes nas longas páginas dos livros. Houveram alguns sacrifícios, é certo, com os maiores prejudicados a serem os habitantes das Ilhas de Ferro e de Dorne. Mas este foi um preço justo a pagar para garantir o fluir dos acontecimentos com um elenco gerível e reconhecível. Com a série a ultrapassar os livros, está na hora de encarar as obras produzidas nos dois meios, livro e televisão, como entidades independentes. Certamente que a série não existiria sem os livros e que estes beneficiarão do retorno que aquela produz mas estamos à beira de um caso raro, se não inédito, de uma adaptação televisiva concluir antes da série de livros em que se baseia. Apesar da proximidade entre Martin e a dupla Benioff e Weiss, e de supostamente estarem alinhados em relação ao destino da história e das suas personagens, os diferentes posicionamentos das peças nos tabuleiros perspectivam caminhos muito diferentes para se chegar à conclusão do épico conto. Além disso, os acontecimentos da mais recente temporada parecem ter servido de correção de curso de todos os devaneios narrativos herdados dos livros, e as temporadas 7 e 8, que agora se avizinham, e que já foram anunciadas como as finais, deixam adivinhar os confrontos decisivos tão ansiados pelos fãs, sob o manchelado do inverno que, ao fim de tanta promessa, finalmente chegou. Chegados a este ponto, peço-vos a vossa ajuda. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o segundo take em qualquer plataforma ao sistema via iTunes, Stitcher, RSS, ou qualquer aplicação da vossa preferência. Podem também visitar a página segundotake.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para seguntech.com.
1: Dark. Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. I saw what I saw. I saw the White Walkers. You understand why I did it.
2: He was a deserter.
1: The man who passes the sentence should swing the sword.
2: Is it true? or the White Walkers?
1: That man sees what he sees lord eddard stark i would name you the hand of the king we have no choice
2: that's what you tell your family tell yourselves that's what men always say when honor calls you do
0: have a choice and you've made it you inana habe meine Na primeira temporada Somos apresentados ao reino do Westeros, onde um conjunto de nobres famílias milenares vive um período de ten paz sob o reinado de Robert Baratheon. O guardião do norte, Eddard Stark, é convidado para ser o conselheiro do rei, seu amigo de longa data. O anterior mão do rei foi assassinado ao tentar protegê-lo dos Lannisters, a família da rainha Cersei e uma das mais implacáveis famílias do reinado encabeçada pelo patriarca Tywin. Cersei mantém um caso incestuoso com o irmão Jaime, que empurra do cinto de uma torre Bran, um dos filhos de Eddard, depois de este espiar os irmãos num encontro carnal, ficando em coma. Eddard parte para a capital na companhia das filhas Arya e Sansa, prometida ao príncipe Joffrey. Para trás ficam Rob, Rickon e Jon Snow, o filho bastardo de Eddard, por quem Catelyn, a sua esposa, nutre um perene ressentimento, bem como Theon Greyjoy, um prisioneiro do Stark, de guerras passadas, criado desde criança em Winterfell. Ao chegar a Porto Real, Eddard tem de lidar com a política da capital, incluindo o eunuco Varys e o manipulador Peter Baelish. Em Essos, do outro lado do Mar Estreito, os irmãos Viserys e Daenerys Targaryen, os últimos sobreviventes da dinastia, cujo trono foi usurpado por Robert, procuram um meio para reclamar aquilo que é seu por direito. Viserys Impaciente e arrogante, consegue uma frágil aliança com o povo bárbaro de Othraque, ao oferecer a irmã para casar com Caldrogo, um poderoso líder de uma tribo. No casamento, Daenerys conhece Jorah Mormont, um exilado de Westeros e espião para o rei, e recebe de presente três ovos fossilizados de dragão, o animal agora extinto, responsável pelos contos e lendas dos sucessos passados da família Targaryen. Sobrevivendo ao irmão e ao marido, com quem estabeleceu uma relação inesperada, Daenerys acende uma pira da qual surgileza na companhia de três dragões nascidos dos ovos. De regresso da capital, onde foi avisar Eddard das suas suspeitas sobre Tyrion na queda de Bran, Catelyn Stark encontra-se por acaso com este numa estalagem e instiga os homens fiéis ao seu pai para prenderem o anão. Com esta ação, é despoltada uma cadeia de acontecimentos que vão colocar um conjunto de personagens e famílias numa guerra aberta pelo Trono de Ferro que governa os cinco reinados unidos sob o mesmo estandarte. Entre os vários pretendentes estão Stannis e Renly, os irmãos do rei, e Daenerys Targaryen, a filha do Rei Louco, a quem Robert usurpou o trono numa aliança com os Stark e os Lannister. Mas Jon Snow, que se voluntariou para a outrora gloriosa mas agora decadente Patrulha da Noite, Depressa vai aprender que a verdadeira ameaça aos povos do Westeros está para lá da enorme muralha que delimita ao norte, separando os povos do reino, dos povos selvagens e criaturas que se pensavam existir apenas em lendas e mitos.
2: You're in pain.
1: I've had worse, my lady
2: Perhaps it's time to go home The South doesn't seem to agree with you
1: I know the truth John Arryn died for
2: Do you, Lord Stark? Is that why you called me here, to pose me riddles?
1: Has he done this before?
2: Jamie would have killed him My brother's worth a thousand of your friend
1: Your brother? Or your lover?
2: Targaryens wed brothers and sisters for 300 years to keep bloodlines pure. Jamie and I are more than brother and sister. We shared a womb. Came into this world together, we belong together.
1: My son saw you with him.
2: Do you love your children?
1: With all my heart.
2: No more than I love mine.
1: And they're all Jamie's.
2: <laughs> Thank the gods. In the rare event that Rob leaves his whores for long enough to stumble drunk into my bed, I finish him off in other ways. In the morning, he doesn't remember.
1: You've always hated him.
2: Hated him? I worshipped him. Every girl in the Seven Kingdoms dreamed of him, but he was mine by oath. And when I finally saw him on our wedding day in the Sept of Baylor, lean and fierce and black-bearded, it was the happiest moment of my life. And that night he crawled on top of me, stinking of wine, and did what he did, what little he could do, and whispered in my ear, Lyanna, your sister was a corpse and I was a living girl, and he
0: loved her more than me. A primeira temporada adapta o primeiro capítulo de As Crônicas do Gel e Fogo e aquele que deu título à série, a Game of Thrones. Naturalmente, é a temporada mais fiel ao material de origem com os acontecimentos a seguirem muito perto o texto de Martin, com pequenas exceções. Tal como o livro tinha feito no universo literário de fantasia, também a série abalou as convenções do género com as generosas doses de violência e sexo, mas principalmente com a subversão de expectativas. A caracterização das personagens é feita com variados tons de cinzento e os heróis mais tradicionais não existem aqui. O destino de Eddard Stark chocou os espectadores e anulou qualquer sensação de familiaridade depois destruiu a bússola moral da série, abrindo portas para um sem fim de possibilidades, num universo onde o bem raramente aparece e quase nunca leva à melhor, abrindo o apetite para as próximas temporadas. Sometimes those
1: with the most power have the least grace. The War of Five Kings,
2: The time to strike is now. The Starks fight the Lannisters. The Baratheons fight each other.
1: The Iron Throne is mine. By right, no one wants you for their king, brother.
2: You have inherited your father's responsibilities. They come at a cost.
0: I love her. I want to know what Cersei is doing. Who she sees. Everything. A segunda temporada tem início na ressaca da chocante execução de Aarther Stark. Wylder Robb procura vingança pela morte do pai e inseta uma guerra com os Lannisters, conseguindo aprisionar Jaime. Entretanto, Robb quebra a promessa feita a Walder Frey e casa-se com Talisa. Theon, prometendo convencer o seu pai a aliar-se a Robb, viaja até às Ilhas de Ferro, onde é escarnecido por aquele. Decidida a conquistar a aprovação paternal, invada em defesa Winterfell e procura os herdeiros Bran e Rickon, que se colocam em fuga com a ajuda de Osha e Hodor. Renly Baratheon pretende reclamar para si o trono do falecido irmão, mas conta com a oposição de uma das melhores novas personagens introduzidas nesta temporada, Stannis Baratheon, o irmão sobrevivente mais velho. Stannis é estoico e determinado e recorre, relutantemente, à magia negra de Melisandre, uma sacerdotisa do Senhor da Luz, para matar o irmão, contra a vontade do seu conselheiro, Davos Seward. Brienne de Tarth, fiel a Renly, é acusada da sua morte, e tem se colocar em fuga, jurando fidelidade a Catelyn Stark. A recém-viúva Marjorie Tyrell, irmã de Loras, o verdadeiro amante do marido, tem de repensar as suas alianças de forma a cumprir a ambição de se tornar rainha. Joffrey, que na verdade é filho de Cersei e Jaime, subiu ao trono depois da morte de Robert numa caçada ao javali, e revela-se desequilibrado e perigoso, torturando física e psicologicamente a noiva Sansa, ocasionalmente protegida por Sandor Clegane o temível guarda-costas do rei. Tyrion é eficaz no exercício das tarefas da mão do rei, mas na Batalha de Blackwater, onde é decisivo na defesa da capital contra a investida de Stannis e vendo o rei acobardar-se na segurança da fortaleza, sofre uma tentativa de assassinato por um elemento das suas tropas, sendo salvo pelo escudeiro Pod. Arya Stark, disfarçada de rapaz, está em fuga em direção à muralha, procurando proteção perto de Jon mas é capturada pelos Lannister que a aprisionam em Hall, onde acaba a servir Tywin Lannister e a travar a amizade com o misterioso Jaqen Agar. Jon Snow, em missão para lá da muralha, é capturado pelos selvagens. Fingindo-se traidor, infiltra-se no acampamento de Mance Raider, ganhando a sua confiança e o coração de Ygritte. Daenerys, depois de uma travessia no deserto, refugia-se em Carth, onde lhe tentam roubar os dragões... Fine dinner, my
1: lord. Call me Tyrion, please. I'm sure you're getting used to fine dinners now that you're a lord. Maybe I'll hire this cook of yours. Wars have been started for less. (laughs) I heard there was some trouble in Littlefinger's brothel the other night. Mm. Nasty business had to be done. Yes, of course. The City Watch must keep the peace. Only, I hadn't realized peace depended on killing babies. Orders are orders. Quite right especially the queen's orders i never said they were the queen's orders no but who else would want to murder king robert's bastards she's always been a jealous woman you know your sister better than i do you've heard the awful rumors about my brother and sister i don't listen to filth that's good of you but you have heard them i suppose people who do believe that filth consider robert's bastards to be better claimants to the throne than cersei's children joffrey is my king the rest doesn't interest me i appreciate your loyalty Tell me when your men slaughtered Ned Stark's men in the throne room, did you give the order? I did, and I would again. The man was a traitor;
2: he tried to buy my loyalty.
1: A fool he had no idea you were already bought. Are you drunk? Not have my honor questioned by an imp? I'm not questioning your honor, Lord Janice. I'm denying its existence. You think I'll stand here and take this from you, dwarf? Dwarf, you should have stopped at imp. And yes, you will stand here and take it from me, unless you'd like to take it from my friend here. I intend to serve as hand of the king until my father returns from the war. And seeing as you betrayed the last hand of the king, well, I just wouldn't feel safe with you lurking about.
0: What are you? A segunda temporada viu a Guerra dos Tronos ter uma subida significativa de audiências em relação à temporada anterior tendência que se tem verificado sempre desde então. É baseada no segundo volume das crónicas do Gelo e Fogo, de Clash of Kings, e continua relativamente fiel aos escritos de Martin. Introduz uma série de personagens novas e importantes para a história, como Stannis, Melisandre, Davos, Marjorie ou Brienne, e cimenta a tradição de oferecer um nono episódio espetacular e ou com acontecimentos marcantes. Neste caso, tivemos um episódio inteiramente dedicado à Batalha de Blackwater, um deslumbrante exercício de ação realizado por Neil Marshall. Apesar disso, o final da temporada é algo trapalhão no que diz respeito ao destino de Theon, tal como vai ser o princípio da temporada seguinte. e à terceira temporada a guerra dos tronos deu uma curva sinuosa para o lado negro esta é a temporada em que Joffrey se torna um monstro sem qualquer possibilidade de redenção e o engraçado é que nem aparece em muitos episódios mas quando o faz deixa a sua marca profunda em que Jaime, ao salvar Brienne de ser violada, perde uma mão, em que o comandante da Patrulha da Noite e pai de Jorah, Gior Mormont, é assassinado pelos seus próprios homens, em que Jon Snow trepa à muralha com ordens para atacar os seus companheiros, em que Daenerys luta para acabar com a escravatura nas cidades por onde passa, juntando os exércitos de Imaculados e dos mercenários Segundos Filhos aos seus dragões e conselheiros, em que Stannis prende Davos depois de este tentar assassinar Melisandre, em que Sander Clegane mata Beric Dondarrion, mais tarde ressuscitado por Thoros de Mir, e aprisiona Arya, em que o insidioso Skyburn é salvo pelos Bolton e inicia a sua aproximação aos Lannister, em que Theon é torturado insistentemente, sem saber por quem nem porquê. e especialmente em que um ignomínio ato de traição dos Bolton e dos Frey, orquestrado por Tywin Lannister, leva ao assassinato inesperado e violento de Catelyn, Rob, Talisa, grávida de Rob, e toda a comitiva Stark que se tinha juntado ao casamento de Edmure Tully com uma filha de Walder Frey. And who
2: are you the proud lord said I must bow so low only a cat of a different court. That's all the truth I know.
0: O casamento vermelho chocou os espectadores e lançou ondas de choque nas redes sociais, fazendo despertar o interesse pela série junto do público que ainda não a tinha descoberto. Depois da morte de Edward, a procura de justiça pela família Stark era um dos mais importantes portos de abrigo moral da série, dizimada num único instante sangrento. O que sobrava daqui em diante? Quais os raios de luz que mereciam agora ser seguidos? Daenerys está envolvida numa luta que parece perdida à partida. Jon Snow está numa missão dupla, mas até quando? Os seus momentos de felicidade tiveram lugar, para todos os efeitos, na companhia do inimigo. É uma paixão com os dias contados. Bran conta agora com a ajuda dos irmãos Jojen e Mira Reed, mas como pode um rapaz inválido fazer a diferença? Sam salva Gilly e o filho, e descobre que Vidro de Dragão mata os Caminhantes Brancos. Mas terá Sam o que é preciso para sobreviver? O caráter e a inteligência de Tyrion são evidentes para os espectadores, mas continua a ser vítima dos preconceitos e juízes ignorantes que fazem sobre si, Obrigado a casar com Sansa, ambos vítimas da cruel manipulação de figuras mais poderosas do que os próprios. Esta foi também a primeira temporada, a não adaptar um livro na totalidade, baseando-se em cerca de metade do terceiro volume, A Storm of Swords, O melhor capítulo da saga literária. Mas com o avançar da narrativa, a série começava a afastar-se aqui do livro de origem de forma mais acentuada. Ainda assim, os acontecimentos centrais do livro deram lugar a inesquecíveis momentos da televisão e continuavam a prometer mais uma emocionante temporada.
2: People love their king. They know I saved the city. They know I won the war. The war's not won. It's tempting to see your enemies as evil. But there's good and evil on both sides in every war ever fought. Deep in eles têm uma escolha. They podem viver no meu novo mundo ou they podem morrer in their old As
1: coisas estão um agora. Não acho
0: que estou falando de uma forma fora desta. No início da quarta temporada, Aubrey Martell, príncipe de Dorne, chega a Porto Real para o casamento de Joffrey Baratheon e Margaery Tyrell, motivado pelo sentimento de vingança da morte a mãe dos Lannister da sua irmã, Elia Martell, e dos sobrinhos, às mãos do montanha Gregor Clegane. Na boda, Joffrey é assassinado. Sansa coloca-se em fuga, ajudada por Baelish, que a leva para a casa da sua tia Lisa. Baelish casa-se com Lisa, aproveitando-se da paixão que sempre nutriu por ele, mas acaba por a matar, fingindo um acidente. Tommen é imediatamente coroado. Tyrion é preso e acusado do assassinato do sobrinho. O julgamento que se segue liderado por Tywin, o seu próprio pai, é uma farsa e Tyrion exige julgamento por combate. Obrin aproveita a oportunidade e luta por Tyrion, mas sucumbe à montanha, não sem antes o envenenar. Tyrion é liberto por Jaime e acaba por assassinar Tywin. Brienne, na companhia de Pod, numa missão para encontrar Sansa, encontra-se com Arya e Sandar Clegane. Arya recusa a sua ajuda, Ibriana acaba por ferir gravemente Sandor, que é abandonado por Arya. Bran, na companhia de Hodor e dos irmãos Reed, finalmente encontra-se com o Corvo de Três Olhos. Jon, depois de fugir do grupo de selvagens com quem trapou a muralha, tenta avisar os companheiros do ataque iminente liderado por Mans Raider. Na batalha que se segue, vê Igrid ser morta e as suas tropas em inferioridade numérica serem salvas pelo exército de Stannis. Daenerys. Continua a sua conquista da Baía dos Escravos, tomando de assalto marine, onde se decide instalar para testar as suas capacidades de liderança. Ao perceber que não consegue controlar os dragões, e apesar de não conseguir capturar Drogon, prende os restantes dois. Ao descobrir a traição inicial de Jorah, exila-o e proíbio de alguma vez voltar para junto dela, Sabendo-se finalmente que o torturador de Thion é Ramsay Snow, o bastardo de Roose Bolton, a série ganha um novo vilão maquiavélico depois da morte de Joffrey. Ao conquistar o fosso Kaylin, Roose legitimiza Ramsay e torna-o no seu herdeiro por direito. Com os Boltons instalados em Winterfell, está completa a injúria e total desonra no que respeita à tradicional família regente do Norte. Small pleasures. Oh Grace, Lord Tywin, Prince Oberyn. I don't believe you have met Elaria
2: This is the Lord Han, Tywin Lannister and Cersei Lannister, the Queen Regent. I suppose it is former Queen Regent now. Lord Hand, Lady Cersei, Laria Sand. My lord, my lady. John. <laughs> I've never met a Sand before. We are everywhere in Dorne. I have ten thousand brothers and sisters. Bastards are born of passion, aren't they? We don't despise them in Dorne. No? How tolerant of you. I expect it is a relief, Lady Cersei giving up your regal responsibilities. Wearing the crown for so many years must have left your neck a bit crooked. I suppose you'll never know, Prince Owen. It's a shame your older brother couldn't attend the wedding.
1: Please give him our regards. With any luck, the gout will abate with time and he'll be able to walk again. They call it the rich man's disease. A wonder you don't have it. No woman in my part of the country don't enjoy the same lifestyle as our counterparts in Dorne.
2: People everywhere have their differences. In some places, the high-born frown upon those of low birth. Em outros lugares, o rape e o murder de mulheres e crianças é considerado distasteful. Que coisa
0: fortuna para você, a famosa reina da reina. Que a sua filha Mircella foi enviada a viver em um lugar mais alto. Pela quarta temporada, deu para perceber que, a partir deste ponto, a saga literária e a saga televisiva iam ser duas entidades separadas. Se os livros foram um ponto de partida para a série... Esta tomava agora a liberdade para se distanciar do texto original, onde lhe aprovesse, tendo adaptado a segunda metade do terceiro livro e partes dos restantes. É verdade que a estrutura dos capítulos 4 e 5 de As Crónicas do Gelo e Fogo, a Fist for Crows e a Dance with Dragons, não ajudam à festa com os seus avanços e recursos narrativos, o que levou a que as adaptações tenham deixado de ter uma relação unitária com os livros para beber de qualquer dos volumes em função de uma maior coerência linear televisiva, o que ainda assim não explicará muitas das opções e omissões da temporada seguinte.
2: Lannister, Baratheon, Stark, Tyrell, são all just spokes on a wheel. This one's on top, then that one's on top, and on and on it spins, crushing those on the ground. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel.
0: A popularidade de A Guerra dos Tronos não parou de crescer. A chegada da quinta temporada tinha ganho 14 prémios Emmy e só nesta viria a ganhar doze estatuetas. O seu fogo tornou-se cada vez mais épico, tanto pelo aumentar dos orçamentos como pela qualidade plástica da fotografia. No entanto, esta é a temporada de menor qualidade de toda a série. Além disso, depois da polémica cena de violação da temporada anterior, os autores da série televisiva viram-se outra vez no centro de uma controvérsia da mesma natureza por causa do episódio em Kremsa e viola Sansa, obrigando Theon completamente subjugado ao seu terror, a assistir. Este momento, horrível por si só, foi mais uma acha na fogueira de uma temporada com um maior negrume que o habitual. A utilização de violência na sua forma e no seu conteúdo teve um efeito acumulativo que normalmente é quebrado por outros elementos da série, mas que aqui ultrapassou os limites do aceitável, especialmente nas opções narrativas que não tiveram origem nos livros de Martin. Apesar desta ser a temporada onde se esgotaram praticamente os livros 4 e 5, muitas das narrativas na contraparte televisiva estão irremediavelmente afastadas do texto original. Convenhamos que a intenção era positiva, pois Martin dispersou-se um pouco nestes volumes da sua saga. Mas alguns dos bons elementos dos livros foram completamente desbaratados e desaproveitados aqui, especialmente toda a ação passada em Dorne e a omissão dos episódios decorridos nas Ilhas de Ferro do que nos restou temos uma área sofredora nas mãos da casa do preto e branco uma Daenerys desorientada na governação de Meereen quando se dá a fada de ar fresco que é a chegada de Tyrion os dois são no entanto imediatamente separados uma sobredosagem de Ramsay além da referida cena com o intuito de marcar-se sempre a mesma posição sobre a sua vilania a introdução da fé militante com os seus métodos insidiosos e opressivos Apesar da excelente interpretação de Jonathan Price, a humilhante expiação de Cersei, que por acaso revela uma das mais valias da série, por muito detestável que uma personagem seja, raramente conseguimos tirar prazer dos seus momentos de retribuição e um infanticídio horrível que entra diretamente para o topo das cenas de a Guerra dos Tronos para nunca mais rever.
2: To dance, my love. The shadows come.
0: Ah! E um obituário interminável: Mels Rader, Ayman Targaryen, Janus Slynt, Barristan Selmy, Stanis Baratheon, Salise Baratheon, Shireen Baratheon, Isar Zolorak, Miranda, Mircela Baratheon, Marion Trant e Jon Snow. É verdade, a temporada mais negra e deprimente é a Guerra dos Tronos não só nos troca as voltas em relação ao habitual episódio 9, o momento alto é a batalha com o exército do Rei da Noite em duro no episódio anterior, como acaba num cliffhanger dos antigos, ao matar uma das mais populares personagens, Jon Snow. Porque este é também o final do livro, A Dance with Dragons, e porque não se sabia genuinamente o futuro da história, viveram-se meses interessantes de especulação entre esta temporada e a seguinte, com publicações online e impressas a lançarem teorias com base no corte de cabelo de Kit Harrington, o ator que interpreta o bastardo com um passado misterioso. Eu
1: pensei que ele era o homem nos a longa noite. Who are you? No one. A girl has been given a second chance. There will not be a third.
2: That's all I think about. What was taken from me.
1: I know what happens. There's no hiding from this. We have to fight.
2: Stand at the head of our army where you belong. Show them what Lannisters are. What we do to our enemies.
1: The real war is between the living and the
0: dead. And make no mistake, the dead are coming. Chegados à sexta temporada, Benioff e Weiss soltam-se das amarras narrativas impostas por Martin e aventuram-se em território totalmente novo. É sabido que o escritor delineou junto dos showrunners da série os futuros acontecimentos importantes, bem como o rumo geral da história. Mas nesta altura, apenas podemos especular sobre quem é que realmente influencia quem. Gosto de pensar nesta temporada como a oportunidade da série corrigir o curso dos pecados herdados do texto de Martin. Mesmo o leitor mais generoso não negará que, depois de A Storm of Swords, Martin em vez de fazer progredir a narrativa, expandiu ainda mais no que respeita ao número de personagens, aparentemente relutante em fazer com que as várias linhas da história tivessem um desenvolvimento efetivo. Benioff e Weiss, nesta temporada, tiveram a abordagem oposta e decidiram reduzir as personagens ao essencial, convergindo os seus futuros numa promessa de inevitáveis confrontos. My beloved wife.
1: I've missed you terribly. Thank you for returning, Lady Bolton, safely. Now, dismount and kneel before me. Surrender your army and proclaim me the true Lord of Winterfell and Warden of the North. I will pardon you for deserting the Night's Watch. I will pardon these treasonous lords for betraying my house. Come, bastard. You don't have the men you don't have the horses and you don't have Winterfell why lead those poor souls into slaughter there's no need for a battle get off your horse kneel I'm a man of mercy you're right there's no need for a battle thousands of men don't need to die
0: Only one of us. Let's this the old way. You against me. Sansa Stark, ajudada por Theon e Brienne, reencontra-se com Jon Snow, entretanto ressuscitado por Melisandre. Apesar de testemunhar em a morte de Rickon às mãos de Ramsay Bolton, autoproclamado guarda do norte, depois de assassinar o pai, a madrasta e o irmão recém-nascido os irmãos têm a sua vingança na sequência de uma batalha épica, onde, para falar a verdade, se teriam evitado muitas mortes caso Sansa tivesse revelado a sua aliança com Peter Baelish mais cedo. John é então reconhecido pelas casas a norte que lhe juram fidelidade, reconhecendo a honra do sangue Stark que lhe corre nas veias, embora, como vimos a descobrir, esta seja uma herança materna e não paterna, como sempre se pensou. Entretanto, Bran assume prematuramente as suas responsabilidades como o Corvo de Três Olhos, num emocionante episódio que é, ao mesmo tempo, a revelação da origem e a morte de uma popular personagem, Hodor. Do outro lado do Mar Estreito, Arya termina finalmente o treino para chegar à conclusão que não quer negar a sua pessoa e passa imediatamente à missão assassina seguindo a sua lista. Daenerys recruta a totalidade dos Dothraki para a sua causa e apesar das tentativas falhadas de Tyrion, para negociar com os mestres esclavagistas, no meio o mão da rainha, partindo finalmente para Westeros com a ajuda da armada de Yara e Theon Greyjoy, em fuga de Euron, o tio usurpador do trono das Ilhas de Ferro. Em Westeros, na sequência de uma tragédia, Varys recruta os membros sobreviventes das casas Martell e Tyrell para a causa da Mãe dos Dragões. Cersei, sedenta de vingança pela humilhação que sofreu às mãos da fé militante, vê a organização religiosa quebrar a Rainha Marjorie e, inevitavelmente, o Rei Toman que decreta a proibição de julgamentos por combate. A Rainha Mãe, privada da sua vantagem competitiva, o Montanha Zombie, vira-se para Caiburn e, naquele que é possivelmente o melhor episódio da série, põe em marcha um plano explosivo que dizima num ápice todas as suas ameaças e, completando a tragédia outrora profetizada, leva o filho Tommen ao suicídio. Jaime, regressado da campanha vitoriosa em Corre-Rio, encontra Porto-Real parcialmente em ruínas e contempla a tenebrosa cerimónia de coroação de Cersei como a rainha vigente de Westeros. Ironicamente, a maior ameaça à sobrevivência do Westeros, a lenda que se começa a desvanecer na dura realidade da existência dos Caminhantes Brancos, liderados pelo Rei da Noite, mal foi mencionada nesta sinopse Tal como as personagens da série, também nós, os espectadores, nos esquecemos por vezes do que realmente importa, focando-nos na pequenez das lutas e ambições do homem, incapaz muitas vezes de olhar para além do seu umbigo. Será já na sétima temporada que a ameaça se revela? Ou chocarão as três facções em conflito ainda sem a ajuda da fúria do inverno recém-chegado?
2: enemies to the east. Enemies to the west. Enemies to the south. Enemies to the north. Whatever stands in our way, we will defeat it. We're the last Lannisters. The last ones who was born to rule the Seven Kingdoms. And I will.
1: The King of the North! Your father and brothers are gone, yet here you stand. Last best hope against the coming storm If we don't put aside our enmities and band together, we will die. And then it doesn't matter whose skeleton sits on the Iron Throne. The Great War is here.